0: Und jetzt herzlich willkommen auch allen, die vom Podcast hören, zum heutigen Gottesdienst. Ich habe die procast Predigten gehört die letzten drei Wochen und heute ist der vierte Advent. Und ich habe gedacht, das waren wunderschöne Predigten. Es hat nicht so geweihnachtet. Es hat nicht so geweihnachtet. Und dann habe ich mir bei der Vorbereitung überlegt, wow, ich möchte gerne eine weihnachtliche Predigt halten. Und da wir am nächsten Wochenende, Januar, nicht nur, ausschließlich meine ich, in Häusern zusammenkommen, also wir haben rund sieben Orte, wo wir gemeinsam Weihnachten am 24. Dezember feiern, nicht wahr? 3, 4, 5, weiß man genau auf der Webseite, wo die sind. Also ich möchte euch auch alle herzlich einladen zu uns nach Hause um 16 Uhr am nächsten Samstag. Wir haben ein Wohnzimmer, in dem finden bestimmt 20 Personen Platz. Also ihr seid alle eingeladen zur Weihnachtsfeierwahns. Und äh, wir freuen uns auf Menschen, die wir selten und nie sehen. Wir freuen uns auf Menschen, die Jesus fernstehend sind, die einsam sind. Und man sollte sich bei meiner Frau anmelden. Wir haben Arbeitsteilung, ich lade freundlich ein, sie lädt dann freundlich aus, wenn es zu viele sind. Aber wir feiern in den Häusern offene, herzenoffene Häuser, das ist das Motto. Der Gedanke ist, dass wir aus dem Umstand, dass wir keinen Gottesdienst dort haben am nächsten Sonntag, aus dem Umstand machen wir eine Gelegenheit. Und die Gelegenheit ist, dass wir unsere Herzen und Häuser öffnen für Menschen, die sonst nicht so Weihnachten feiern können. Und oftmals denke ich, die größten Krisen im Leben können die größten Möglichkeiten werden. Nur sind wir Menschen häufig so, dass wir die Krisen nicht als Möglichkeiten sehen, sondern nur die Krise an sich. Aber Gott möchte uns in Herausforderungen begegnen und so haben wir keinen Gottesdienstort verwandelt in Open Hearts und Open Homes. Offene Herzen, offene Häuser. Und wir feiern am 24. Dezember, also in vielen verschiedenen Häusern, bei uns im Pavillonweg um 16 Uhr miteinander Weihnachten. Weihnachtspredigt, vierter Abfänd, eine Woche noch warten. Ich habe den Titel gesetzt, Geduld, Aber tut euch Not. Und was hat das mit Weihnachten zu tun? Advent heißt warten, gespannt warten auf das Erscheinen von Jesus Christus. Und dieses gespannt warten auf das Erscheinen von Jesus Christus bezieht sich darauf, dass der kommt, der uns loslöst von Advent allem Schmerzen, aller Unsicherheit, Hilflosigkeit, Kraftlosigkeit und Herausforderung des Lebens. Und somit ist Weihnachten eigentlich die Erfüllung der Spannung des menschlichen Herzens, das ihm Hilfe zuteil wird. Warten auf Gottes Eingreifen. Und wenn das Kirchenjahr mit dem ersten Advent beginnt, dann bedeutet das praktisch, dass wir von diesem ersten Tag des Kirchenjahres gespannt warten, bis die Befreiung kommt. Und deshalb ist die Adventszeit so schön, auch wenn wir sie häufig nicht so bewusst feiern. Und natürlich in meinem Alter Geht die Zeit schneller vorbei, weil, weil alle Zeit in einem kleineren Verhältnis zur gesamten Zeit meines Lebens ist. Das heißt, Advent macht's es, beim zehnjährigen Kind macht Advent. Und je älter wir werden, desto kürzer ist diese Zeit und desto wichtiger, dass wir uns bewusst öffnen für diese Einmaligkeit der Zeit. Weihnachtszeit, der Adventszeit gespannt warten auf Gottes Eingreifen. Und ich lese euch einen Text aus dem Jakobusbrief vor, Kapitel 5, Verse 7 bis 11. Jakobus schreibt, so seid nun geduldig, liebe Geschwister, bis zum Kommen des Herrn, Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht wiedereinander, liebe Geschwister, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, liebe Geschwister, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben, im Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig. Und ein Erbarme. Ein wunderbarer Text. Geduld. Nun ist nicht jedermanns Sache. Man denke nur an den Straßenverkehr. Ich erinnere mich, als ich noch einen Wagen gehabt habe, ein Auto gehabt habe, wie ich mich genervt habe auf der Autobahn, wenn ein Lastwagen mit 80 auf der linken Spur fährt und du möchtest da vorbei, aber du kannst nicht vorbei, weil der blockiert Wer nervt sich da schon nicht? Oder in der letzten Zeit, ich habe herausgefunden, Bern ist sehr innovativ als Stadt. Ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt. Bern ist eine sehr innovative Stadt. Bern hat die rote Welle erfunden. Also in allen Städten der Welt gibt es eine grüne Welle. In Bern gibt es die rote Welle. Das soll darauf hinweisen, dass unsere Stadt etwas Besonderes ist. Wenn ich also von zu Hause nach Belb fahren muss, weil wir nach Berlin fahren oder zurück, dann weiß ich, es gibt eine rote Welle. Ich bin dann etwas verwirrt, wenn die Ampel mal auf grün steht. Weil normalerweise ist die immer rot und die nächste ist auch rot, die rote Welle. Die Stadt Bern hat den einzigartigen Auftrag, den Autofahrern Geduld zu vermitteln. Und ich weiß, wie verwirrt ich letzte Woche war, als ein Licht auf Grün stand. Ich habe dann gedacht, haben die die Meinung geändert in Bern. Dem ist nicht so, die Berner Farben sind ja schwarz-gelb-rot und nicht grün. Und darin liegt sehr wahrscheinlich der Grund der roten Welle. Wer nervt sich nicht? Seid ihr auch schon mal vor dem Rotlicht gestanden? Es wurde grün, ihr wisst, es ist nicht lange grün und der Wagen vor euch säuft ab. Ja? Und der geht nicht. Aber du möchtest jetzt gehen, weil du weißt, da wird's wieder rot. Und wie viele von uns sind dann versucht, ihre ganze Christlichkeit für einen kurzen Moment an den Nagel zu hängen, um dem zu sagen, was so ein Döskopf wäre, ist, dass er da nicht wegfährt. Oder Geduld, Kinder an Weihnachten. Ich erinnere mich, als ich Kind war, über längere Zeit war ich Kind, also nicht nur einmal Weihnachten, aber ich erinnere mich an ein Weihnachtsfest. Mein Vater ging jeweils in den Keller, in die Werkstatt und ich durfte da nicht mit. So ahnte ich also, das hat etwas mit mir zu tun. Und am Weihnachtsfest durfte ich nicht ins Wohnzimmer rein. Meine Eltern waren da ganz geheimnisvoll und ich konnte es kaum erwarten. Nun, was hatte ich mir gewünscht? Ich hatte mir ein Indianer vorgewünscht, weil ich immer mit kleinen Figuren spielten, spielte, Indianer und Cowboy ich war Einzelkind und ich spielte gerne alleine, damit mir keiner um meine Figuren umwarf und ich so meine eigenen Geschichten entwickeln konnte. Und so war meine Fantasie blühend, die Geschichten etwas kürzer aus bei Karl May, aber sonst richtig herrlich. Und wie ich da ins Wohnzimmer komme. Ich sehe das heute noch vor mir. Wir hatten so einen, so einen Tisch und der war dann Verdoppelt, man kannte den so auf, auf, so auf, doppeln, so aufmachen, doppeln. Und da stand dieses Fort da mit den Indianerfiguren. Wow, wow, wow. Ich habe das vor heute noch. Und die Indianerfiguren habe ich immer noch. Ich spiele zwar nicht sehr häufig damit. <lacht> Geduld. Kinder oder Geduld, noch schlimmer ist es ja in der Ehe, nicht wahr? Du hast einen Teil in der Ehe, also ideal ist es, wenn ein Ehepaar gleich schnell ist. Habt ihr das auch gemerkt? Wenn Ehepaar ungefähr gleich schnell denken, gleich schnell handeln, gleich schnell sprechen und gleich schnell verstehen, dann hat man schon ganz wichtige Konflikte aus dem Leben rausgeschmissen. Aber gesetzt dem Fall, du hast ein langsameren Teil in der Ehe und einen schnelleren Teil in der Ehe. Das bewirkt Stress. ja. Und, und der Fluch ist ja, dass es da nicht alles betrifft. Also es kann sein, dass handwerklich die eine Person schneller ist, dafür im Denken die andere Person. ja. Und dann hast du also Doppelstress, weil sich die Sache immer wieder falsch verwickelt. Geduld. Schon so Geduld ist nicht nur ein Thema biblischer Zeiten, Geduld ist ein Thema für uns genauso. In Ehe, Familie und so weiter. In diesem Text hier von Jakobus finden wir das Bild eines Bauern, der geduldig auf die Ernte wartet. Und und dieses Bild soll uns ermutigen, unser Leben eben Genauso geduldig zu betrachten wie ein Bauer, der wartet, bis die Ernte kommt und der sich bemüht auf Hoffnung hin, dass da eine Ernte kommt, der sich die Zeit nehmen muss zu warten, denn eine frühzeitige Ernte wird ihm nicht das einbringen, was er sich erhofft. Und so dürfen wir lernen, auch Schwierigkeiten in Beziehungen, Nöte in unserem Leben, Herausforderungen oder Neudeutsch, Challenges, haben nicht das letzte Wort. Das letzte Wort in diesem Text, den wir gelesen haben, ist das Kommen des Herrn. Bis zum Kommen des Herrn. Seid geduldig. Und jetzt kommt die Weihnachtsgeschichte. Worauf warten wir? Was geschieht am 24. um Mitternacht? Wir feiern das Kommen des Herrn, ist er dann geboren? Bei weitem nicht. Da ist er irgendwas sonst geboren. Ist auch nicht wichtig, ob er historisch dann geboren ist. Wichtig ist, was für uns diese innere Erfahrung, wir warten auf das Kommen von Jesus, etwas auslöst. Und wenn wir dieses Kommen von Jesus feiern, am nächsten Samstagabend in der Nacht um 24 Uhr, zum Beispiel, wenn wir vielleicht in eine Mitternachtsmesse gehen, Nachdem wir in den Häusern mit anderen Menschen gefeiert haben, ja, dann feiern wir nicht den Geburtstag vor Hunderten von Jahren, sondern wir feiern auch sein Kommen. Dass er wiederkommt. Und so ist Weihnachten beines, das Zurückschauen, dass er gekommen ist, um uns zu erlösen, Lebenssinn zu geben, Perspektive über das Endliche eines Lebens hinweg, das schnell vergeht in das Unendliche hinein, auf der einen Seite und auf der anderen Seite Perspektive, dass er wiederkommt. Und so feiern wir Weihnachten auf zwei Seiten, in die Vergangenheit und in die Zukunft. Wow! Die Frage ist, wie können wir geduldig werden? Und ich würde sagen, das hat wiederum mit Weihnachten zu zu tun. Wer Gott kennt, hör gut zu, wer Gott kennt, wird geduldig. 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 14, lebt so, dass ihr dem Herrn ohne Schuld und mit einem reinen Gewissen im Frieden gegenübertreten könnt. Erkennt doch, Der Herr bringt euch so viel Geduld entgegen, damit ihr gerettet werdet. Ich stelle mir das ab und zu so vor, dass Gott runterschaut, er sieht mich und ich mache irgendeinen Fehler und meine Lieben, ich bin ein Mensch, Als Ehemann mache ich Fehler, als Vater mache ich Fehler, als Leiter mache ich Fehler, als Freund mache ich Fehler, als Nachfolger mache ich Fehler. Mein Leben ist gepflastert von Fehlern, die Jesus auf sich nimmt. Aber dann schaut er runter und er denkt, ach, ich muss ihm helfen. Ich habe Geduld mit ihm. Und schaut mal, diese Tatsache, Gott hat Geduld mit mir. Gott richtet mich nicht an einem Tag, an einem Fehlverhalten und dann schafft er mich weg. Sondern er kommt wieder und wieder und er wird nie müde zu kommen. Er wird nie müde zu kommen. Da hat ein gutes Bild von mir. Er denkt gut von mir. Wow, er bringt mir Geduld entgegen. Und so warte ich nicht nur auf ihn in dieser Weihnachtswoche, sondern er wartet genauso auf mich. Und sinnbildlich gesprochen, am Weihnachtsabend oder am Weihnachtstag, da, da ist er genauso gespannt, dass ich ihn erkenne, wie er sich mir zu erkennen geben will. Und meine Lieben, da spielt es dann keine Rolle, ob dein Christbaum steht oder nicht. Lass uns nicht an solchen Dingen aufhängen. Ein solcher Weihnachtsbaum ist doch etwas Herrliches. Abgesehen davon, das Datum wurde aus folgendem Grund ausgelesen, ausgewählt. Es war früher bei den Römern, war es das Fest des Sonnengottes. Das Licht ist das Lichtfest des Zeitenwechsels. Und da haben die Christen Menschen gesagt, Moment! Es gibt einen Gott, der über allen Göttern ist und den feiern wir jetzt. Somit ist Weihnachten kein heidnisches Fest, sondern das Bekenntnis, unser Herr ist der Herr über alle Herren, die es da geben mag. Und so ist der Baum ja eigentlich nicht ein christlicher Ausdruck, sondern lass es uns so sagen, er hing an einem Baum, und wenn wir diesen Baum sehen, erlösen wir den Baum von allen heidnischen Gedanken und sagen, Jesus hing am Holz, um uns zu erlösen. Und Weihnachten ist der erste Schritt zu Ostern hin. Versteht ihr den Punkt? Es geht ums Innere, nicht ums Äußere. Oder Weihnachten und Kanuka. Das Kanuka-Fest. Das Öl im Tempel ging nicht mehr aus, obwohl das Volk Israel geschlagen war. Und dieses... Chanukafest, fest das Lichtfest wird gefeiert und Jesus ist das Licht der Welt. Und so verbinden wir das Chanukka mit diesem Erscheinen von Jesus und freuen uns, dass das Licht in die Welt kommt und wir zu Lichtern in dieser Welt werden, wenn Jesus Christus in uns wohnt. Weihnachten ist herrlich. In Kolosse 1,10 steht... Ihr sollt ihn immer besser kennenlernen und seine göttliche Kraft erfahren, damit ihr geduldig und ausdauernd euren Weg gehen könnt. Ihr habt wirklich allen Grund, Gott dem Vater voll Freude dafür zu danken, dass ihr einmal mit allen anderen Christen bei ihm sein dürft, in seinem Reich des Lichts und seine göttliche Kraft erfahren. Wozu? damit ihr geduldig und ausdauernd euren Weg gehen könnt. Lass mich nachfragen. Wenn wir von Erfahrung der Kraft Gottes sprechen, sprechen wir doch von Wundern und Zeichen. Stimmt das? Und wenn wir sagen, wir wollen die Kraft Gottes sehen, dann wollen wir Menschen sehen, die geheilt werden, die auch verstehen, die Veränderung erleben. Hier in diesem Text bringt Apostel Paulus Dieses Wunder und die göttliche Kraft in Zusammenhang mit Geduld. Weihnachten ist das Fest der Liebe, nicht wahr? Im ersten Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 4 steht, Liebe ist... Kennt ihr die Büchlein, Liebe ist? Vor 700 Jahren hat man die gehabt, als ich jung war. Und dann findet man die heute noch bei älteren Ehepaaren über 45 auf dem Klo. Ja, wenn sie nicht schon weggeworfen wurden. Liebe ist. Im ersten Korinther 13, vier steht, Liebe ist geduldig. Heißt dann noch unfreundlich, ja. Also Liebe kann nie griesgrämig sein. Geduldig, freundlich, also sie ist nicht verbissen. Kennt ihr verbissene Menschen, die sich in ein Thema verbeißen und plötzlich wird alles negativ und dunkel und eklig. Und wir alle stehen in dieser Gefahr, unser Herz zu verhärten, keine Frage. Liebe ist aber nicht verbissen. Sie braut nicht und sie schaut nicht auf andere herab. Die Liebe ist geduldig. Wie Könnten wir dieses Fest der Liebe Weihnachten mal anders feiern? Zum Beispiel könnte eines der größten Geschenke, die wir einander geben, in unseren Familien, am Arbeitsplatz, in der Gemeinschaft mit Christen, ein Paket sein, in dem nichts ist. Außer ein kleiner Zettel, auf dem steht Geduld. Ich schenke dir Geduld. Ich verpacke es wunderschön. Geduld. Ein Zeichen von Liebe. 2. Korinther 6,6 Wir lassen uns nichts zu Schulden kommen und erkennen Gottes Willen. Wir sind geduldig und freundlich. Gottes Heiliger Geist wirkt durch uns und wir lieben jeden Menschen aufrichtig. Ist das nicht interessant? Immer wieder kommt Liebe und Geduld in einen Kontext. ja. Also quasi, du kannst gar nicht lieben, wenn du nicht geduldig bist. Geduld heißt warten, ohne etwas zu erzwingen. Nachsichtig sein mit Freundlichkeit. Warten, ohne es zu erwarten. Jetzt die Frage, zu der wir durchdringen wollen, ist im Neuen Testament, finden wir zwei Felder, wo Geduld gelebt wird. Zwei Felder. Dort können wir Geduld einüben. Das erste Feld ist offensichtlich, es sind Menschen und unser Umgang mit Menschen. Dort lernen wir Geduld. Das ist das Übungsfeld der Geduld. Menschen. Das zweite Feld sind Herausforderungen des Lebens. Schwierigkeiten. Challenges. Ja, an denen lernen wir und wachsen wir. Zwei Dinge an Menschen und an Situationen. Und lest mit mir Epheser Kapitel 4, Verse 2 und folgende. Da steht, überhebt euch nicht über andere, seid freundlich und geduldig. Wunderschön, wie er weiterschreibt, das würde er uns kennen. Geht in Liebe aufeinander ein. Ja, die Liebe wird ja bedroht durch die Ungeduld. Also sagt er, seid geduldig und geht in Liebe aufeinander ein. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Durch den Frieden, der euch verbindet. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Wow. Wow. Die Gemeinde ist der Ort, wo die Geduld am meisten geprüft wird. Neben der Familie und dem Arbeitsplatz natürlich. Ich, mein, ich weiß nicht, ob du schon erlebt hast, du hast gewartet äh, auf eine E-Mail. Ja. Normalerweise sollten E-Mails so innerhalb von zwei, drei Tagen beantwortet werden, aber du wartest drei Tage, vier Tage, fünf Tage. Langsam bist du mit der Geduld am Ende. Oder du hast einen Termin gesetzt mit jemandem und du bemühst dich, den Termin zu halten, aber andere halten den Termin nicht. <lacht> Und geschieht dann nicht das, dass man überheblich wird, dass man denkt, ja, ich halte die Termine, nur der andere nicht, ich bin besser als der andere. Das tun wir doch. Und der Text sagt überhebt euch nicht, seid freundlich und geduldig. Autsch. Geht in Liebe aufeinander ein. Mmh. Setzt alles daran, die Einheit, wie sie Christus euch geschenkt hat, zu erhalten. Oder Kolosser 3,12. Ihr seid von Gott aus der Welt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum sollt ihr euch untereinander herzlich lieben. <lacht> wie die Liebe beschrieben wird. Mit Barmherzigkeit, Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Also, da ist der Liebe dann nicht mehr dieses säuselnde Gefühl im Magen, nicht wahr? Das Männer zum Wahnsinn treibt und Frauen in emotionale Disbalance. Sondern da ist dann Liebe wirklich ein harter Fakt mit einer klaren Beschreibung: barmherzig, gütig, bescheiden, nachsichtig, geduldig. Ich denke, diese Predigt ist vor allem an Männer über 50 gerichtet. Ertragt einander, seid bereit, einander zu vergeben, selbst wenn ihr glaubt, dem Recht zu sein. Geduld. Denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Mhm. Sie ist das Band, das euch verbindet, nicht mehr ein Gefühl. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer Leben bestehen. Oder 1. Thessalonicher 5, 14, an wunderschöne Stelle. Auch außerdem, ihr Lieben, außerdem, ihr Lieben, weiß die zu Recht, die ihr Leben nicht ordnen. Und jetzt baut die Mutlosen auf. Hilft den Schwachen, bringt für jeden Menschen Nachsicht und Geduld auf. Ja, Das stimmt doch nicht. Und bringt für jeden Menschen Nachsicht und Geduld auf. Keiner von euch soll Böses mit Bösem vergelten. Bemüht euch vielmehr darum, einander wie auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Freut euch zu jeder Zeit. Ich finde diesen letzten Satz ja noch eine besondere Herausforderung. Nachdem wir unser Herz darauf setzen, freut euch. Ich freue mich geduldig zu sein. Und eines wird offensichtlich, wenn wir auf Weihnacht zugehen, Die Gemeinde von Jesus ist bezüglich ihrem Umgang mit schwachen, mit langsamen Menschen, mit Begriffsstutzigen, mit Mutlosen ein Kontrast zu der Welt um uns herum. Und so setzt Weihnachten einen Kontrast. Gott Wartet geduldig auf uns. Und wir warten auf ihn. Und zu guter Letzt das zweite Feld. Not macht geduldig. In Römer 5, Verse 3 bis 5 schreibt Apostel Paulus, Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Und er spricht hier nur von Leiden des Glaubens, aber könnte es nicht sein, dass Leiden viel breiter uns entgegenkommt? Und dann schreibt er, Denn Leid macht geduldig. Geduld aber vertieft und festigt den Glauben und der verfestigte Glaube gibt uns Hoffnung. Hm. Diese Hoffnung lässt uns nicht ins Leere gehen denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit Liebe erfüllt. Könnte es sein, dass die Schmerzen unseres Lebens, die Herausforderungen, die Nöte, wenn es richtig tief in uns runtergeht, die Chancen unseres Lebens sind? Der Anfang eines Neuen und nicht das Ende? Könnte es sein, dass Weihnachten eine Wende in unser Leben bringt, weil wir auf ihn warten, dass er erscheint? Könnte es sein, dass dieses Weihnachtsfest, das vor uns liegt, die Erwartung nährt, dass er wiederkommt? Könnte es sein, dass die Not dieses Tages in die Freiheit führt? Denn das Fest von Weihnachten weist auch auf Schmerzennot hin. Ja, hör zu, da ist eine junge Frau, ein Teenager, die ein Kind erwartet. Ein Teenager, der nicht verheiratet ist, erwartet ein Kind. Da ist ein Mann, der mit einer Frau verlobt ist, die er nicht geschwängert hat. Da ist ein Ehepaar, das für die Geburt einen Ort sucht, den sie nicht findet. Da ist ein König, der eben diesem Kind, das keinen Ort findet, um geboren zu werden, nach dem Leben trachtet. Haben die Stress gehabt? Waren die in Not? Waren die in Schwierigkeiten? Ist Weihnachten vielleicht auch dieses Fest, wo die Liebe Gottes der Not des Menschen begegnet? Und könnte es sein, dass am nächsten Wochenende für dich und für mich und für Menschen, die wir zu uns nach Hause einladen, der Wendepunkt kommt von der Dunkelheit zum Licht. Kann die Not des Menschen auch sein Heil beinhalten? Hier liegt ja der größte Herausforderung, die wir heute haben. Unsere Vorstellung ist häufig, dass Menschen, wenn sie durch Schwierigkeiten gehen, etwas Negatives erleben. Und könnte es sein, dass Schwierigkeiten ein riesiger Segen für uns sind. Weil wir in den Nöten, in denen wir stehen, diesem Gott begegnen, der uns in der Not Hoffnung und Leben schenkt. Und könnte es sein, dass dieses Weihnachtsfest, das vor uns liegt, dass wir dazu Hoffnungsträgern werden, des Lichtes, Chanukka, das Licht, das nicht ausgeht? Die Gegenwart Gottes, die bleibt, die nicht weggeht und dem Volken der Not seines Zerbruchs Hoffnung vermittelt. Wie gehen wir mit Not und Leid um in unserer Seele, wenn wir müde und schwach sind, desillusioniert? Wie mit Widerständen in Familie, im Beruf, im Beziehungsnetz, unter Freunden, erkennen wir in der Not die Chance des Lebens? Bricht Weihnachten in unserem Herzen wirklich an? Kommt dieser Jesus zu uns? In der kommenden Woche gehen wir zu ihm. Kehren wir zum Schluss zum Jakobusbrieftext, Kapitel 5, zurück. Wo Jakobus schreibt in den Versen 7 und 8, So seid nun geduldig, liebe Geschwister, bis zum Kommen des Herrn. Seid auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Weihnachten ist nahe. Noch sechsmal schlafen. Bis zur heiligen Nacht. Noch sechsmal schlafen. Wann er wiederkommt, wissen wir noch nicht. Aber wir sagen, komme bald, Herr Jesus. Komme schnell. Aber lass dieses Licht von Weihnachten über uns kommen. Ein Licht, das über alle menschliche Schwäche strahlt. Ein Licht, das Hoffnung bringt in Beziehungen, in Leben, Hoffnung zu uns und zu anderen. Lass uns beten. Und Jesus, ich danke dir, dass diese Woche besonders ist. Auch wenn sie für uns sich gar nicht so abhebt, um doch ruhig zu werden und sagen, vierte Advent, wir warten gespannt auf das Offenbarwerden von Jesus. Komme du in unsere Familien. und sehe Mütter vor mir, die um ihre Kinder Sorge haben, die gefordert sind gesundheitlich, seelisch, Nöte, die wir herumtragen mit uns, am Arbeitsplatz, Und wo wir nur sagen können, komme, Herr Jesus, lass in dieser Nacht, in der kommenden Woche, dein Heil über uns kommen. Und ich möchte dich einladen, wenn du ein Kind hast, das krank ist, das Not hat, auch psychisch, dass du aufstehst, dass wir für dein Kind beten können, wenn du Eltern hast, die krank sind, physisch oder psychisch, dann steh doch du für deine Eltern auf und lasst uns für diese Menschen beten. Ich weiß nicht mehr, ob, mir das, ob ich das gelesen habe in der letzten Woche oder ob mir das eingefallen ist, aber dass deine Mutter, es kann sein, dass ich es gelesen habe und dass es deshalb zurückkommt, deren Tochter an MS erkrankt ist, und ich möchte jetzt für dich als Mutter besonders beten, dass dein Glaube, gestärkt wird für deine Tochter. Stimmt das überhaupt? Ist jemand hier, bei dem das so ist? War das bei dir, Agnes? Vielleicht habe ich es gelesen, ich weiß es nicht mehr. Jesus, ich bitte dich, stärke Agnes. Stärke ihr Herz. Stärke ihren Glauben. Stärke sie innerlich. In einer Weise, dass sie Hoffnung gewinnt und Hoffnung ausstrahlt. Dass sie nicht das Gefühl entwickelt, auf der Schattenseite des Lebens zu sein, in der Zerbrochenheit der eigenen Unfähigkeit, in der Herausforderung einer alleinerziehenden Frau, sondern dass du ihr Bräutigam, ihr zur Seite stehst und ihr Kind, ihre Tochter berührst. Bitten dich für Eltern, für die wir aufgestanden sind, für Kinder, für die wir aufgestanden sind. Bitten dich, möge dein Heil anbrechen in dieser Weihnachtswoche. Deine Hoffnung erfüllt werden. Möge dein Leben durchbrechen. Möge Heilung geschehen. Möge dieser Weihnachtstag, der auf uns wartet, der Wendepunkt unseres Herzens sein. Und wir von Schmerz und Dunkelheit zum Leben durchdringen. Möge das Hoffnungslose und Zerbrochene abfahren und Raum geben dieser Hoffnung. Christus ist geboren. Christ is born. Christus kommt zurück. He will return. Und so legen wir diese predigten Botschaft in deinen Schoß zurück, Jesus, und bitten dich, dass du weiter durch deinen Geist im Verlauf dieser Woche zu uns sprichst, zu uns, die wir hier sind, aber auch zu allen, die auf Procast zuhören und vielleicht im neuen Jahr bei dieser Botschaft vorbeikommen. Schenke du allen Hoffnung, Licht von dieser geweihten Nacht, in der das Heil Gottes erschienen ist. Amen.